0: certeza Yo sé que mi Cristo vive En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad. El Evangelio. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiano Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cristo está cerca, es mi certeza. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza. Es un placer para mí saludar. A los oyentes de radio Radioluz, a las naciones, en nuestra programación semanal de estudio bíblico, eh, titulada Un mensaje para ti. Programa desde el cual estamos estudiando juntos diferentes porciones de la Escritura, y en este tiempo más concretamente la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Me gustaría iniciar el programa de esta semana pues saludando a todos mis hermanos, al pueblo de Dios en general, a las personas que nos siguen, y hacer mención al tiempo tan eh, excepcional o extraordinario que estamos viviendo eh, con esta crisis mundial. Semanas atrás Creo que ninguno esperábamos estar como estamos hoy. Pero Dios no ha cambiado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y por lo tanto, nuestro deber como iglesia y como cristianos es estar firmes, es estar atentos a las verdades de Dios que nos comunican su palabra, transformarlas por medio de la obra del Espíritu Santo en una comunicación actual, y que tenga algo que decirnos para los tiempos donde el Señor nos ha introducido. Que podamos tener una esperanza para el mundo sin Cristo. Y que en, emulando, eh, imitando a esos héroes de la fe, que esa lista maravillosa que se nos cita en el capítulo 11 de Hebreos, como esos hombres que alcanzaron buen testimonio pues nosotros debemos también de alcanzar ese buen testimonio, por supuesto, en Cristo Jesús. No para la gloria de nuestras personas, no para, para figurar como héroes humanos, sino sencillamente como hombres que estamos glorificando a Dios en todo. Y lo estamos glorificando usando un medio de gracia principal, fundamental, indispensable, que es su palabra. Por lo tanto, que Dios nos dé paciencia para andar este tiempo, que Dios nos dé paciencia para estar firmes, confiados, y que el Señor también nos dé eh, esperanza en medio de todas estas dificultades. Oramos por los gobernantes, que aunque sabemos que son hombres limitados y que sus soluciones son limitadas, eh, están ahí porque el Señor también lo permite y por lo tanto aún en, en esa, eh, digamos, eh, diferencia entre lo que ellos son y ellos saben, y entre nuestro Señor, entre la sabiduría, como es el tema que nos ocupa en la carta a los corintios, no de este siglo. Eh, evidentemente entendiendo esta diferencia pues también con la ayuda de dios le respetamos nos sujetamos y tratamos de en esta sociedad tan sacudida en este momento por la enfermedad por, por, por la muerte por la escasez eh, por ya digo por, por las necesidades que en la que es incapaz de, de, de poder abarcar y atender en una manera como hace unas semanas se hacía, pues que todo este conjunto de, de asuntos también estén en nuestros corazones y que podamos eh, orar y pedir al Señor por todos ellos. Por lo demás, les deseo también que que puedan tener una buena semana y, y que el programa de hoy también sea de edificación, en tiempos difíciles. Sin más, vamos a introducirnos al, a lo que nos ocupa en, en el último tiempo de, de este espacio, un mensaje para ti. Como dije al principio, estamos estudiando la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, la primera que se escribió, de las que conocemos como mayores, escrita por el apóstol desde Éfeso al principio de su tercer viaje misionero. Sabemos que el apóstol vivió en Corinto por 18 meses eh, al final de su segundo viaje misionero y que esta epístola fue escrita aproximadamente en el año 55 después de Cristo. Hemos podido llegar hasta el capítulo 2 eh, y hemos venido avanzando ya casi hasta el final del capítulo a ver hasta dónde hoy el tiempo eh, nos permite llegar y vamos a, a introducirnos al contexto que va a ser objeto de nuestro estudio en el día de hoy. El apóstol viene contrastando, como digo ya, desde los primeros compases, una vez que él ya deja esas razones en cuanto a, a las divisiones, en cuanto a las contiendas, en cuanto a los partidismos, ¿no? De los creyentes en la iglesia de Corinto. Él viene claramente diferenciando, diferenciando eh, la sabiduría de Dios con la sabiduría del mundo. La sabiduría de Dios está expresada en la cruz, la sabiduría de Dios eh, está mostrada a través de la obra que Cristo lleva a cabo en la cruz del Calvario, por medio de la cual el pecado es condenado, el pecador es perdonado y el hombre puede ser salvo por gracia mediante la fe en Jesucristo. Vemos claramente que esta iglesia estaba abrazando eh, formas, estilos eh, filosóficos, mundanos, humanos, eh, como tratando de, de complementar o completar o sencillamente mejorar la sabiduría de Dios. Pablo argumenta claramente y le recuerda quiénes eran ellos antes de ser alcanzados por el Evangelio. Y él les deja muy claro que a lo largo de la propia historia, usando el antiguo testamento que Pablo usaba la escritura que Pablo tenía en sus manos en el tiempo de su vida aquí en la tierra que ya en otro tiempo y aún en, las, en, en los propios oráculos de los profetas se nos enseña claramente que la sabiduría de este mundo desaparecería, perecería que Dios llevaría a cabo obras gloriosas sorprendentes y que Él se, seguiría siendo el Dios que controla la historia, el gobernador, el creador por excelencia. Sabemos que el término hacedor muchas veces en el Antiguo Testamento nos aparece y, y, en, y, en, y en, las, en los pecados que el pueblo escogido de Dios eh, cometía, entre ellos estaba olvidarse de su hacedor. Eso lo, lo enseña muy bien cuando podemos leer por poner un texto en el libro de, del profeta Isaías, en el capítulo, eh, si, si no me falla mi memoria, en el capítulo 17, vamos un momento ahí, y dice, verso 7, aquí está hablando acerca de un juicio sobre Israel, y dice, en aquel día, dice, mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al santo de Israel. Bueno, lo que está hablando realmente es que este pueblo había dejado de mirar a su Hacedor. Había dejado de contemplar al Santo de Israel. Y que realmente estaba mirando a los dioses y a los altares que habían sido hechos con sus manos. Altares que eran exactamente igual que los altares y los dioses de los pueblos paganos que rodeaban eh, físicamente, terrenalmente, al pueblo de Dios. Pero que no era un asunto físico, era un asunto espiritual. El verso 10 dice, porque te olvidaste de, tu, de, de del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmientos extraños. Bueno, aquí podemos ver roca. Podemos ver Hacedor. El término Hacedor es un término que significa, está relacionado con Redentor, no solamente con Creador. El Creador realmente no separa eh, su revelación personal en cuanto a, a, lo, a los nombres que Él se atribuye y por los cuales Él se da a conocer a nosotros. Y podemos ver que ese Creador evidentemente es inseparable del Redentor. Es como hablar de que Dios es misericordioso y no, y no tiene una acción continuada, activa, en cuanto a la misericordia. Por lo tanto, el propósito con el cual Él creó el mundo era para redimirlo en Cristo Jesús. Ese propósito que el propio apóstol Pablo nos enseña en Efesios, en el capítulo 1, de reunir todas las cosas en Cristo, ya estaba en el corazón del Creador, en el principio. Por lo tanto, todo, todo este tipo de pensamientos y de situaciones tienen que enseñarnos hoy que nuestra manera de comprender a Dios tiene que ser una manera espiritual, aprender de que la Iglesia en otros tiempos también sufrió los, los efectos desastrosos de la mezcla de lo que es la teología santa, la revelación santa, la inspiración santa, combinada con opiniones que en el fin muestran la propia imperfección de todos estos hombres porque aún así no hay un acuerdo en cuanto a muchas cosas. Por lo tanto, esto nos indica que la Biblia es mucho más segura que cualquier opinión de ningún hombre eso no quiere decir que no vamos a respetar a, a todo el legado histórico literario eh, todo lo que eh, Dios eh, nos ha permitido tener de, de muy buenos hombres que nos han dejado verdades que a día de hoy nos, nos no son evidentemente de, de gran consuelo y de gran eh, enseñanza y por supuesto de gran instrucción pero estos hombres bebían en el recurso principal, que es la palabra de Dios. Los corintios no, los corintios estaban combinando influencias, evidentemente, de la propia filosofía griega. Entonces, eh, eh, en el, el cristianismo en el primer siglo tenía un, una, una, una idea eh, literal en cuanto al, al, a la interpretación de la escritura. Solamente que en los tiempos de Cristo eh, el, el grupo eh, judío representativo de lo que es el pueblo de Dios, Israel, eran eh, religiosamente los fariseos. Y estos hombres habían llevado el literalismo mm, correcto en cuanto a la interpretación escritural, evidentemente a asuntos eh, que estaban muy lejos... Y, ...y totalmente apoyados sobre legalismos humanos. Y esto es, es lo que el, el Señor Jesús se opuso... ...y lo que el Señor Jesús trató de destruir... ...pero Él siempre recordó que Él no vino... ...a cambiar en ninguna manera la ley. Los diez mandamientos que Dios dio a Moisés... ...son verdades que hoy están vigentes... ...en la Biblia y que deben de ser respetadas... ...por todos los creyentes. Para este tiempo algunos padres apostólicos ya, digo, ya pasando el primer siglo por el año 120 130, año 100 eh, eh, al tiempo en el que ya se termina el último libro de la Biblia entonces empiezan a surgir una mezcla en, eh, que por un lado tenía el literalismo judío y por otro lado tenía la influencia griega de Filón entonces era la manera de contrarrestar ese literalismo legalista que no producía vida en la propia interpretación, pero no fue mejor el remedio que la enfermedad. De ahí lo que surgió fue una manera eh, interpretativa de un carácter alegórico donde, evidentemente, eh, las verdades de la Biblia se ampliaban a, ya a, 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 a alturas ya que no permitían eh, dejar la verdad en el control del Espíritu Santo entonces ya, como digo ya no está la verdad en la autoridad escritural sino en la propia idea del, de la persona que está interpretando la escritura y de aquí, pues como digo y este no es un tiempo para para dar una clase, digamos de, 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 de bibliología en cuanto a lo que han sido los ...los sistemas de interpretación a lo largo de la historia... ...pero quiero explicar que para este tiempo evidentemente... ...esta influencia estaba muy muy fuerte también... ...y estos griegos, estos creyentes de Corinto... ...estaban abra abrazando pues otras influencias filosóficas... ...que dañaban con mucho evidentemente... ...la verdad que Pablo les había predicado. Hemos llegado hasta el versículo 10 donde ya hemos dejado el término, perdón, el versículo antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. De esto hemos hablado también ampliamente, hemos citado los textos del Antiguo Testamento que entendemos es de donde Pablo está tomando este como está escrito, y hemos, en el último programa quedado, en el, en el versículo 10, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, o sea, todo lo, eh, lo estudia y, y, y realmente nos lo enseña en cuanto a la profundidad de Dios. Ella, él hace esa comparativa entre la semejanza, evidentemente con lo semejante, dice, porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre, y así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios verso 12 que es donde vamos a arrancar hoy y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo de nuevo aquí el apóstol Pablo va a recordarnos que nuestra sabiduría no es la de los príncipes de este siglo nuestra sabiduría es aquella eh, que realmente Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria es esta sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo conoció porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria, evidentemente es una sabiduría que únicamente es comprendida por los hombres, por los creyentes espirituales y que ya en el capítulo 3 va a hablarnos abundantemente acerca de las personas espirituales y de los creyentes también carnales, ¿sí?, entonces, aquí, en, el, en este capítulo, él va a concluir en un contraste, en la propia antítesis, entre el hombre natural y el hombre espiritual, y esperamos llegar en breve. Entonces, como digo, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, aquí hay un juego de, de, de términos, eh, y ya digo, en el original no existían mayúsculas y minúsculas, por lo tanto, esto es una ventaja de nuestra traducción, de los eh, traductores de la escritura que claramente aquí identifican el, evidentemente el espíritu del mundo en, en cuanto a lo que el hombre puede y es en sí mismo eh, por medio del propio sistema que le rodea sino el espíritu que proviene de Dios el Espíritu Santo con mayúsculas para que sepamos lo que Dios nos ha conocido nos ha concedido perdón. bueno Vemos eh, aquí ya eh, el espíritu del mundo, aquí tenemos el término cosmos, sí con, con la palabra eh, ne, neumáticos. Eh, o sea, sabemos perfectamente que, que el término mundo en la Biblia eh, debemos de interpretarlo en el propio contexto donde existe y donde subsiste. Hay lugares donde el mundo son las personas que habitan este planeta por los cuales murió Cristo. Y, y a quienes debemos de predicar el Evangelio, y a quienes Dios quiere salvar. Pero también eh, el, propio, la, el propio Nuevo Testamento, es Pablo, eh, Juan, nos, nos habla, Juan habla mucho acerca de esto, también nos presenta el término mundo como ese sistema organizado, ateo, diabólico, que realmente tiene a, a, a los hombres sin Cristo, esclavos. También, evidentemente, podríamos llamar el espíritu de esclavitud eh, que realmente el propio Pablo cita en Romanos 8.15, diciendo que no hemos eh, realmente, eh, como digo, recibido un espíritu de esclavitud para seguir otra vez en temor, sino que hemos recibido el Espíritu Santo, el Espíritu de adopción, para que podamos eh, decir Aba Padre. Bueno, estas cosas son importantes. En este caso, sabemos que estamos hablando de este sistema, ¿sí?, en, en la misma manera, en el verso 11 hablamos del espíritu del hombre... ...en el sentido de lo que es el hombre, interiormente. Pero aquí estamos hablando del espíritu del mundo relacionado, como digo... ...con este sistema organizado, humanista, ateo... Eh, ...que evidentemente eh, funciona absolutamente de espaldas a Dios. Y hoy, digo, son tiempos para estar muy atentos a esto... ...porque mucho de lo que vemos en las noticias... Y muchas de las participaciones de los hombres que hoy están tomando decisiones en el mundo, eh, pertenecen a este sistema. Y este sistema es un sistema que la Biblia lo cataloga de malo, el presente siglo malo. Este sistema es un sistema que está condenado a perecer. Es un sistema que está desapareciendo y es un sistema que funciona totalmente aparte y que excluye a Dios en todo lo que son sus opiniones aunque a veces pueda parecer bien intencionado por lo tanto estemos muy atentos estamos en tiempos eh, muy delicados Dios eh, se manifiesta soberanamente como digo a lo largo de la historia siempre hemos podido ver estos dos conceptos el mundo como digo abrimos la Biblia en, en, en sus comienzos y podemos ver a Caín y a Abel claramente oponiéndose o sea, uno eh, matando al otro sencillamente porque sus obras eran malas y claramente toda esta descendencia de Caín es la descendencia que conformó y estableció el mundo en el sentido espiritual que estamos viendo hoy el apóstol Pablo nos enseña que nuestras armas no son carnales, no son mundanas, son poderosas en Dios ...para eh, derribar fortalezas. Lo podemos ver en Egipto, ahí podemos ver... ...como el pueblo de Dios habitaba bajo la presión... ...de, de este espíritu de esclavitud... ...de este espíritu del mundo. Faraón es un tipo, evidentemente, del, de Satanás... ...es un tipo de gobernante también de este mundo. Egipto es un tipo del mundo en el cual... El pueblo de Dios puede estar por un momento, pero no es la residencia del pueblo de Dios. A veces el pueblo de Dios puede sufrir, puede entrar a participar de cierta tribulación y ciertos sufrimientos exactamente igual que, que el resto de las personas, pero el pueblo de Dios sabe que hay un propósito y sabe perfectamente que, que todo lo que tenga que ver con sus padecimientos no tiene más que, no, no es más que, como digo, que una leve eh, tribulación eh, momentánea que son eh, aflicciones del tiempo presente que no son comparadas con la gloria venidera que a nosotros ha de manifestarse y esto realmente también se nos está enseñando por lo tanto queridos oyentes la iglesia está en este mundo no es de este mundo Dios la guarda como el Señor Jesucristo oró y como nosotros debemos de orar ...recordando las propias palabras de nuestro Señor. Por lo tanto, eh, la sangre de Cristo ha obrado a nuestro favor. Nuestras vidas, aunque todavía están aquí, no pertenecen a este sistema... ...y por lo tanto un día eh, seremos liberados de estos cuerpos terrenales... ...y por supuesto de este sistema. Jesucristo está a las puertas de regresar y recoger a su iglesia... Y entonces el mundo entrará en un descontrol tremendo y los juicios de Dios se emitirán uno tras otro sobre este mundo. Debemos de estar con un corazón despierto, debemos de entender lo que el mundo representa y significa. El mundo está presente, ese, como digo, ese dominio gentil y lo diferencio de la plenitud de los gentiles en cuanto a la salvación también de los gentiles. Pero ese dominio gentil sobre el pueblo de Dios, el pueblo judío, lo podemos ver desde Nabucodonosor. Y podemos ir pasando imperio tras imperio tras imperio, podemos llegar a Roma y podemos irnos al final de los días de la tribulación con el propio Anticristo. Por lo tanto, cuando vemos todo esto, comprendemos que este sistema es malo y que el pueblo de Dios no pertenece a este sistema. Y que el Señor siempre nos ha dado un espíritu de adopción por el cual ya no estamos en temor y por el cual podemos confesar Abba Padre. ¡Qué bueno, queridos oyentes! ¡Qué bueno! Entonces, en esta manera... Eh, hemos recibido el espíritu que proviene, el espíritu que, que proviene de Dios. Me encanta eh, este, este, este verbo, el, el poder pensar por un momento que lo que estoy recibiendo tiene una fuente, tiene un, tiene un punto de partida, tiene una causa y su efecto es la vida santa en nuestra propia vida. Y como bien nos está enseñando para que sepamos lo que Dios también nos ha concedido. Bueno, en esta manera entendemos el Evangelio, sus bendiciones a través del Espíritu Santo. Aceptamos, como vengo diciendo, que, que, que hay un estado temporal y, y carnal y en algunos casos con connotaciones pecaminosas en los propios creyentes, que hay, un, que hay todavía una falta de, de plenitud en cuanto al conocimiento, en cuanto a la, a la redención esperada eh, y futura en Dios. Pero aún así tenemos un todo y podemos conocer y entender todo lo que necesitamos para la salvación, para vivir vidas santas a través de esta revelación del Padre, a través de la persona y de la obra del Hijo y a través de la iluminación del Espíritu Santo. El hecho de que ahora mismo estemos todavía en este sentido imperfecto no quiere decir que no podamos vivir santa y perfectamente. No quiere decir, ni es una disculpa para, para vivir en pecado, ni es una excusa, evidentemente, para no abrazar todas las verdades claras, bien y perfectamente expresadas en la Biblia y vivir en ellas. Por lo tanto, es importante, queridos oyentes, que la sabiduría de Dios nos ha sido revelada gratuitamente. ¡Qué preciosas palabras dice el apóstol en su epístola a los romanos, capítulo 8, versículo 32! Aquel, y voy a leer la versión de las Américas, aquel que no eximió, en nuestra reina Valera dice, el que no escatimó ni a su hijo. Aquí este, este verbo es un verbo eh, con un gran significado, habla de perdón. Habla de, de realmente de, de, de no excluirle a Cristo ningún sufrimiento en la entrega por nuestros pecados. O sea, aquel que no eximió ni a su propio Hijo. Por favor, pensemos en estas, en estas palabras... Pensemos en la, en, la, en la profundidad y en la grandeza, recordemos constantemente lo que somos. Somos pecadores lavados de nuestros pecados. Por favor, creo que este debe de ser el punto de partida siempre de nuestro cristianismo diariamente, cuando abrimos nuestros ojos en la mañana, cuando desarrollamos nuestra vida durante el día, cuando realmente nos presentamos o eh, delante de, de la iglesia exponemos un sermón recordemos siempre que somos pecadores que inmerecidamente fuimos lavados por la gracia de Dios de nuestros pecados. Recordemos las palabras del santo John Newton que realmente este compositor de Amazing Grace, ese hombre transformado, ese capitán de barcos, de esclavos, transformado en un creyente, en un hombre santo, pudo decir constantemente en su vida. Yo sé que yo soy un gran pecador y Dios es un gran salvador. Creo que uno de los problemas principales de los creyentes hoy es olvidarte de este principio, es olvidarnos, perdón, y me incluyo en, un, en una primera persona del plural, de este principio fundamental, que es este punto de partida. Tú y yo hoy debemos recordar que somos pecadores lavados de nuestros pecados que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que lo que hemos recibido no lo hemos recibido del mundo ni de nuestras propias capacidades o posibilidades, sino que lo hemos recibido de Dios. Hemos recibido no solamente, como digo, la información, no solamente la dirección, no solamente las pautas, no solamente... Eh, toda la enseñanza, hemos recibido a Dios mismo, el Espíritu Santo en nuestros corazones. Por lo tanto, esto es glorioso y debemos de pensar que el Padre no escatimó ni a su propio Hijo. Y si el Padre no escatimó ni a su propio Hijo, entonces podemos estar totalmente seguros que Él nos concederá con Él todas las cosas. Lo entregó por nosotros. Y sobre esta base y sobre esta premisa estamos seguros. Nadie podrá acusarnos. Dios nos justificó. Nadie podrá condenarnos. Dios Cristo es el que murió. El que resucitó y el que está a la diestra de Dios. Esta es la verdad del Evangelio. El que intercede por nosotros. Por lo tanto. Nadie nos puede separar, queridos hermanos, del amor de Cristo. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, pandemias, epidemias, enfermedades. Nadie nos puede separar. Sobre todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Aunque estemos expuestos a la muerte aunque para, seamos como ovejas que son llevadas al matadero. Esto como es un texto del Antiguo Testamento que aparece en el Salmo 44, verso 22. Estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y con esto les dejo, con este pensamiento apoyado en estos textos del apóstol Pablo, Romanos 8, 32 al 39, en esta reflexión, quien no escatimó ni a su Hijo, sino que lo entregó por nosotros cómo no va a concedernos todas estas cosas no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa